0: Gracias por acompañarnos en este miércoles, esta tarde miles en Chicago y el condado Cook cuentan las horas que faltan para poner gasolina gratis, pero el mismo evento también tiene a miles de personas más anticipando que además de gasolina les va a traer graves dolores de cabeza gratis. Para que usted pueda hacer su plan, si no va a ir a la repartición y quiere evitarse estos inconvenientes, escuche a Carmen Vargas. Carmen, buenas tardes, ¿cuáles son los problemas que se anticipan? ¿Qué tal, Erika? Muy
3: buenas tardes. Te comento que los residentes del suburbio de Cicero que viven cerca de la Cermic Road o en las áreas aledañas, estarán enfrentando desde esta misma noche restricciones de estacionamiento y, bueno, los múltiples cierres de calles iniciarán a las 3 de la madrugada de este jueves. Quedan solo horas para que arranque el evento organizado por el millonario Willie Wilson, quien prometió donar. Un millón de dólares en combustible que será distribuido en 21 gasolineras en Chicago y suburbios. Situación que ha obligado a varios departamentos de policía a tomar cartas en el asunto para evitar el caos que se observó en el evento pasado.
1: Esta
3: tarde, el jefe de la policía del suburbio de Cícero dijo en conferencia de prensa que la única entrada a la distribución de gasolina se. Será entre las calles Cermak Road y Lombard Avenue. Como resultado del evento, todas las calles aledañas a Cermec Road entre Laramie y Lombard Avenue estarán cerradas desde hoy a las 3 de la mañana y anticipamos demoras en el tráfico en las arterias principales como Central y Austin. Eliberto vive cerca de esta gasolinera localizada en el 5201 al oeste de Cermec Road en Cicero y dice que no está preparado para el tráfico vehicular que ocasionará dicha convocatoria. ¿Cuáles son sus planes para que el cierre de calles no le afecte el día de mañana.
1: Pues de, va a afectar de todos modos, no no podemos evitarlo porque salimos a trabajar y muchos regresamos a recoger los niños. Pienso que aunque no queramos va a afectar.
3: Autoridades de este suburbio dijeron que habrá oficiales guiando el tráfico y se espera que el evento dure varias horas. Adicionalmente, desde hoy a la medianoche y hasta las 12 del mediodía de mañana jueves, no estará permitido estacionarse en el lado sur de la CERMEC Road, desde Laramie Avenue y hasta la avenida Lombard, y quienes no obedezcan serán remolcados y multados. ¿Cuál es su plan para garantizar que los residentes que no desean participar en este evento no se vean afectados por el caos?
1: Bueno, again, we're gonna do our best to keep
3: Vamos a hacer todo lo posible por mantener las filas de los carros de este evento hacia un lado para facilitar el flujo de tráfico en direcciones este y oeste de la CERMEC Road. Bueno, si usted planea participar en el evento de distribución de gasolina de esta estación, que está localizada en el 5201 al oeste de la Cermec Road, sepa que podrá formarse desde las 6 de la mañana, pero el evento no dará inicio sino hasta las 7. Ahora, si usted vive cerca de esta área, en las calles aledañas, le recomiendo que salga tempranito de su casa para evitar que se le haga tarde. Y bueno, también ármese de muchísima paciencia, porque seguramente esta situación se estará viviendo no solo alrededor de esta gasolina, sino de todas las que estarán participando de este evento en la ciudad de Chicago y suburbios. Estamos reportando en vivo desde Cicero, Carmen Vargas. NOTICIAS UNIVISIÓN CHICAGO.
0: En una alerta local acaban de dictar sentencia contra otro político de Illinois. El ex representante estatal Edward Acevedo deberá purgar seis meses en una prisión federal por un caso de evasión fiscal derivado de la investigación por corrupción contra la compañía eléctrica Comet. Los abogados de Acevedo pidieron libertad condicional, pero el juez dijo que su pasado como político y policía harían suponer que por eso salvó la situación. Acevedo deberá reportarse a prisión en junio. Y mientras tenemos una actualización de una historia que hemos estado siguiendo muy de cerca, el Concilio de Chicago decide extender por dos años el recargo de 15 mil dólares para desarrolladores que quieran demoler edificios y viviendas multifamiliares en Pilsen y en las inmediaciones del sendero 606. La comisionada de vivienda, Marisa Novara, indicó que la ordenanza ha disminuido el desplazamiento urbano de familias de bajos recursos en esas áreas. En el tema de la pandemia anuncian una vacuna contra el COVID para niños menores de seis años. La farmacéutica Moderna dijo hoy que después de pruebas clínicas, su vacuna contra el coronavirus es efectiva en bebés, niños pequeños y en edad preescolar, por lo que en las próximas semanas pedirá a los reguladores en Estados Unidos y en Europa que autoricen dos dosis de su inmunización, inmunización perdón, contra el COVID para estos niños. Y aquí en Chicago continúa la controversia en las escuelas públicas este miércoles. Un grupo de padres pidieron que CPS termine con todos los protocolos sanitarios contra el COVID y dijeron que su postura no ha sido bien representada. Frente a las oficinas centrales del distrito escolar, estos padres expresaron su preocupación por el impacto a la salud mental y emocional de sus hijos que no están vacunados, pues alegan los están segregando. Las
3: escuelas continúan condenando a los niños no vacunados incluso ahora mi hijo de sexto grado y otros niños no pueden participar en la excursión escolar de Indiana Dunes. en cuanto también a mi hija la han suspendido, separado la sacaron del salón de clases el mandato de máscaras es una póliza y las pólizas son,
0: no son leyes Cabe señalar que según una encuesta de las escuelas públicas de Chicago, más del 70% de los padres apoya las medidas de mitigación en los planteles de sus hijos. Una mujer pasa el susto de su vida cuando unos delincuentes la engañan para que les abra la puerta. Por eso le tenemos consejos para mantenerse seguro en
1: su casa. Esta tarde nos subimos a la unidad móvil número 3 para reportar sobre los crímenes cometidos por menores de edad en las autopistas del área de Chicago. Acompáñenos.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Seguimos nuestro noticiero con la seguridad y otro lugar donde hay problemas que reportamos cada vez con más es en las autopistas de nuestra área. Mariano Gielis averiguó cómo está la seguridad en este 2022 y por qué autoridades afirman que los jóvenes juegan un papel importante.
1: La seguridad vial en las autopistas del área de Chicago no depende solamente de respetar las reglas de tránsito. A decir verdad, hay muy poco que usted puede hacer si ha quedado en la mira de los ladrones de vehículos. ¿Cuál your perception of the situation? ¿Cuál es su percepción de la situación? Le consultamos esta mañana al mayor Matt Gainer de la policía del estado de Illinois. The crime, the is... Nuestra percepción es que los crímenes en las autopistas han aumentado de la mano del incremento de la criminalidad en el área de Chicago. Nos respondió Gainer en una entrevista cara a cara esta mañana. Pero no es solo una percepción. Estadísticas de la Fuerza Especial de la Policía Estatal dedicada a patrullar las autopistas del área de Chicago indican que solo en lo que va del año la Policía Estatal reporta 35 robos vehiculares mientras que en todo el año pasado el número había ascendido a los 48. Y esa es solo parte del problema. Agregue también que la mayoría de los casos son perpetrados por menores de edad y cartón lleno. Sin ir más lejos, esta mañana un joven de 17 años de edad fue acusado de intento de robo vehicular a mano armada, agravado por un disparo que hirió a su víctima de 42 años de edad en el estómago. Y el viernes, la policía de Chicago informaba del arresto de otros tres adolescentes de 12, 13 y 14 años de edad vinculados a un robo vehicular ocurrido la semana anterior. Los tres ya fueron liberados con monitoreo electrónico. A lo que surge una pregunta, ¿se puede hablar realmente de justicia cuando los menores de edad que cometen esta clase de crímenes entran y salen del departamento de policía como por una puerta giratoria? Esa misma consulta la hicimos a la oficina de la fiscal estatal por el condado de Cook, Kim Fox, pero a estas horas aún no tenemos respuesta. Mientras tanto, usted seguro se pregunta qué están haciendo las autoridades para prevenir estos crímenes. El director Kelly ha ubicado recursos en el área de Chicago, donde tenemos un incremento del 150% en el número de oficiales destacados a las autopistas. Agréguele a eso los fondos que obtuvimos del Departamento de Transporte que usamos para instalar más de 300 cámaras lectoras de placas vehiculares en las autopistas, enumeró el mayor gainer ante nuestra consulta. Los resultados, dice, ya se pueden ver en la disminución de tiroteos en las autopistas. Van 33 en lo que llevamos de 2022, 17 menos que en el mismo periodo de 2021. Aunque con la policía sola no alcanza, advierten las autoridades. La solución, dicen, tiene que ser integral e incluir a todos los actores de nuestra sociedad. Un importante recordatorio de cara a la temporada más violenta de nuestro calendario. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Nueva información sobre un tiroteo ocurrido ayer en una oficina en Burridge. La policía identificó al agresor como Jeremy Jerome Spicer, de 31 años, quien baleó fatalmente a su empleador, Nikola Misovic, de 30, y quien iba a despedirlo. Luego, el pistolero fue a otro negocio donde hirió a un empleado de 31 años, quien requirió cirugía pero se encuentra estable y se espera que sobreviva el ataque. Y Spicer luego escapó para refugiarse en otro negocio y se quitó la vida cuando un oficial de policía lo confrontó. Seguimos en Oakland, donde la policía busca a cuatro personas por la invasión armada de un domicilio. El reporte dice que ayer una mujer tocó el timbre de una casa en la cuadra 4600 Oeste de la 105 Place con la excusa de vender dulces. Cuando una mujer de la tercera edad le abrió la puerta de su hogar, un hombre la tiró al suelo apuntándole con una pistola mientras sus dos cómplices entraron. La policía de Oakland no dijo que robaron los maleantes, mientras que la víctima parece que va a estar bien. Si usted reconoce a estas personas, llame de inmediato a las autoridades. Y es que uno de los incidentes más traumáticos que alguien puede sufrir es justamente ese, un robo en su casa cuando usted está presente y a punta de pistola. Nadie espera verse en una situación como esta, que fue la que vivió la mujer de Oakland. María Averrelleza se dio a la tarea de buscar lo que dice la ley en casos como este y también tiene recomendaciones para que usted sepa cómo protegerse. María.
2: Buenas tardes, Erika, y si se encuentra en una situación como la familia de Oakland, es muy importante saber que aquí en el estado de Illinois uno tiene el derecho de usar la fuerza razonable tanto para protegerse uno mismo, así como el hogar. Hay dos niveles de fuerza bajo las leyes de autodefensa. La primera, la fuerza regular, la fuerza que impide que alguien se mueva o actúe normalmente. Y la fuerza letal, la fuerza que causa o tiene la intención de causar lesiones corporales graves o la muerte. Ahora bien, antes de llegar a este punto, la prevención es sumamente importante. Es por eso que hoy le tengo algunos consejos por parte de las autoridades. El primer paso y uno de los más importantes es la iluminación en su hogar. Recuerde que cuando los delincuentes buscan entrar a una propiedad, los lugares oscuros son los puntos claves para ellos. Por lo tanto, se recomienda dejar encendidas algunas luces en interiores, esto para crear una ilusión de que alguien está dentro y evitar que ladrones apunten a su casa. Dicho esto, evite una apariencia vacía. Además de dejar una luz encendida en el interior, también es buena idea dejar un televisor encendido mientras planea estar fuera. Otra cosa que debe de considerar es la visibilidad de artículos frente a su puerta, esto especialmente si tiene un patio en su casa. Y es que artículos costosos como una parrilla nueva, una máquina de césped o un buen automóvil frente a su hogar atraen a ladrones ya que puede dar la impresión de que podría tener artículos más caros dentro de su casa. Bueno, esto puede parecer un poco obvio, pero asegúrese de que sus ventanas estén bien cerradas. Y sus puertas no se abran fácilmente. Y si aún no tiene un sistema de seguridad para el hogar, autoridades recomiendan considerar obtener uno. Y por último, mantenga sus llaves con usted. Bueno, ¿y quién no ha escondido una llave debajo del tapete frente a la puerta de su casa? Mucha gente piensa que hacer esto es una buena idea, desafortunadamente no lo es ya que los delincuentes son conscientes de esta práctica y tenga por seguro que buscarán hasta por debajo de las piedras. Muy importante tomar nota de estas recomendaciones que le acabo de dar. También autoridades recomiendan no abrir la puerta a desconocidos y si siente que su vida está en peligro, llamar de inmediato al 911. María Berrelleza, Noticias Univisión Chicago.
0: Y tenemos una... una... Eh, actualización que darle sobre las negociaciones del Distrito Escolar 209 y el Sindicato de Maestros de Proviso que habrían alcanzado un acuerdo tentativo de tres años eh, del 2021 a 2024. Con esto, las actividades escolares se reactivarían para el marzo, eh, el día 28 de marzo de este año. En las próximas semanas los miembros tendrán que ratificar este contrato por parte del Sindicato de Maestros y lo mismo tendrá que hacer el Distrito Escolar para ratificar estos términos y será allí cuando den más información sobre los puntos que han alcanzado con este acuerdo tentativo, que como eh, queremos eh, pues decirles, nos estamos enterando en estos momentos, noticias que llega a nuestra sala de redacción, eh, van a reiniciar las actividades escolares en el Distrito Escolar de Provaiso 209 a partir del 28 de marzo, tras que autoridades y el Distrito alcanzaran un acuerdo tentativo más esta noche a las 10. Buenas tardes.